2: Me gusta leer México. Yo no sé dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé dónde soy, mi casa está en la frontera. Y las fronteras se mueven como las banderas. Y las fronteras se mueven como las banderas. Jorge Drexler es una gran inspiración para este libro.
1: Bienvenidas, bienvenidos al primer podcast de Me gusta leer México un nuevo espacio para el diálogo y la reflexión sobre los libros, la literatura y los temas que nos tocan. Yo soy Gastón García Marinocchi periodista, escritor inmigrante hoy más que nunca, y estoy en compañía de Jaisa Santos, a quien oímos cantar la canción de Jorge Drexler, y Tania Huntington, autoras junto a Anushka Angulo, de Vidas sin Fronteras, 51 historias para derribar muros. Libro que nos convoca hoy es el pretexto para reflexionar sobre uno de los grandes temas del siglo XXI, que es la migración. Muy buenas tardes, días, noche a la hora que escuchen este podcast. ¿Cómo están, chicas?
0: Yo soy Tania Huntington, autora y artista plástica, encantadísima de participar en este primer podcast de Me Gusta Leer México con un tema que tenemos tan cercano al corazón, que es justamente la migración.
2: Hola, yo soy Yaiza Santos, soy periodista, soy editora y también soy autora y estoy encantada de estar con mis amigos Gastón y Tania.
1: Muy bien, pues vamos a empezar a, a conversar de, de este libro. Es un, un maravilloso libro escrito para, para niños, para jóvenes, eh, sobre la, las migraciones, eh, cómo derribar los muros y este vidas sin fronteras. Así que, si quieren, comenzamos. Cuéntenme, ¿por dónde podríamos empezar a reflexionar sobre, sobre este asunto, el de, el de la migración en el siglo XXI?
0: La verdad, si vamos a hablar de la historia de la migración, tenemos que hablar de la historia de la especie humana, dado que llevamos la migración casi casi en el AND, ¿cierto? Nadie somos de donde estamos, y eso es importante recordarlo, la humanidad nace en el continente africano y a partir de ahí se esparce por todo el planeta, y pues nos seguimos moviendo
2: las autoras de este libro somos las tres migrantes, las dos autoras y la ilustradora, Anuska y yo somos españolas y venimos a vivir a México, un país que también es nuestra casa, y Tania Huntington nació en Estados Unidos. Yo creo que... Simplemente mirando las noticias uno puede observar la importancia del tema de la migración en todo el mundo y especialmente en México es un problema crítico, tanto en la frontera sur como en la frontera norte. Pero no solo aquí, sino en Siria, en los lugares en guerra, eh, de África a Europa, eh, en Medio Oriente, en todas partes del mundo vemos cómo se intentan construir muros cada vez más altos y la migración es, es un problema y es fuente de miedos en el país que recibe y, por supuesto, incertidumbre de la gente que se va, ¿no?
0: Y, por supuesto, los presentes y Anushka, que no puede estar aquí con nosotros el día de hoy, pero es coautora de este libro, este proyecto tan maravilloso. Que, que logramos realizar, eh, pues llevamos ser extranjeros como manera de ser, ¿no? O sea, afortunadamente no somos migrantes refugiados de, de guerras o de conflictos, pero sí somos extranjeras, ¿no? Eh, y eso es como, para mí, no sé tú, Yaisa, o para ti, Gastón, para mí es una manera de ser.
1: Estoy totalmente de acuerdo, sí, sí, sí. Sí, eh... Esta manera de ser migrante y con la manera tal vez afortunada que que nuestras historias personales pueden contar es una manera también de llevarlo como bandera, ¿no? Para poder ayudar a empatizar con las millones, millones de historias de migrantes que lamentablemente no son afortunadas como, como las nuestras. Sin embargo, siempre podemos encontrar un rayo de luz en esas historias y creo que el libro eh, lo que quiere contarnos es cómo esas historias de de esos hombres y mujeres que a lo largo de la historia, de los últimos años sobre todo, se han mudado de un país a otro y han logrado cumplir sus sueños, han logrado enamorar a tantas personas, han logrado eh, dar avances en sus campos desde la ciencia al arte tan importantes, ¿no?
0: Justamente eh, lo interesante de Vidas sin Fronteras eh, es que contiene una cantidad de personajes, 50 para ser precisos, más un extrita sorpresa al final.
1: Exacto, porque dice 51 historias para derribar los muros.
0: Así es, así como de pilón, como dicen por acá. Exacto. ¿no? Eh, lo, lo bonito... ¿Cómo diríamos
1: de pilón en cada uno de nuestros países? En Argentina sería la yapa.
0: De
2: propina diríamos
0: De propina en España. En España. En inglés, baker's dozen, así cuando el panadero te da una docena de lo que sea, pero te da ese extra.
1: Muy bien. Entonces, 50 historias y una propina, una yapa, un pilón. ¿Qué es?
0: Y lo bonito, digamos, que me atrajo desde el principio es que muchas de las figuras que de por sí admiramos, que, que tenemos así como en nuestro altar de, ojalá yo fuera un poco más como, no sé, Marie Curie, para decirte algo pues son migrantes o fueron migrantes. Así que quisimos como destapar ese ángulo de sus biografías y ponerlo como en, este, ahí sí, focalizarlo, concentrarnos en eso. Y yo me siento como, de verdad, la más suertuda, porque mis dos amigas, estas grandes escritoras que son Yaisi y Anushka, formularon esta idea. Ahora Yaisi les contará cómo, cómo surgió, qué epifanía tuvo para que empezara a andar esto. Y, tengo la gran 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 fortuna de que recurrieron a mí para las ilustraciones así que he pasado un año fenomenal uh, entre colores e imágenes y tratando de plasmar a estas pues figuras no a la página
1: eso cuéntanos ya, Gol fue bueno pues la, la
2: el lector observará que fue una idea felicísima invitar a Tania Huntington a ilustrar eh, este libro que cuenta la migración en colores. Lo que pensamos es, por un lado, la urgencia del tema, desde luego, es un tema eh, fundamental, si no el más fundamental en todo el planeta, y la migración siempre se cuenta desde el lado de las tragedias o desde el lado del drama, y lo vemos todos los días en los medios de comunicación, ¿verdad? cuando la migración tiene esta parte luminosa y de colores que es enriquecerse y enriquecer un país cuando pues uno estudia, prospera y devuelve a ese país de acogida todo lo que, lo que ha aprendido y ha trabajado. Entonces... Esa era la idea. Desde luego se quedaron muchísimos en el tintero. Nuestra lista era gigantesca, pero pues no, no se podía crecer más, quizá para una segunda edición, si a este le va bien. Y en fin, Tania creo que ha reflejado increíblemente lo que contamos Anuska y yo en cada una de las breves historias de una manera verdaderamente hermosa y magistral. Yo estoy muy feliz.
1: A ver, cuéntanos algunos de los personajes que tenemos aquí en el libro.
2: Uf, a ver, qué, qué les ¿cuáles fueron los que te
1: inspiraron de ellos? Pues mira,
2: voy a, voy a contar la historia de uno de mis más admirados, que es el doctor eh, Alfredo Quiñones Hinojosa, neurocirujano del Johns Hopkins en Estados Unidos. El doctor eh, Quiñones Hinojosa, que se hace llamar Dr. Q en, en su hospital, él nació en Mexicali. Y era de una familia bastante pobre, con seis hijos, y a los cinco años tenía que vender dulces en un semáforo. Él, como muchos de sus vecinos de Mexicali, pues empezó a cruzar la, la barda cuando la barda era pues, un, una, un hilito, cuando era muy fácil cruzar a Estados Unidos, saltar la bardita y luego regresar. Él quiso estudiar en una normal, quiso ser maestro para prosperar. Enseguida se dieron cuenta de que era un hombre extremadamente inteligente, pero también se dio cuenta de que los maestros aquí en México tampoco cobran mucho y quiso prosperar. Se fue a Estados Unidos, trabajó eh, en los campos y trabajó también eh, en industrias eh, químicas. Un día se cayó en un pozo de petróleo, estaba a punto de morir y cuando abrió los ojos vio que quien lo rescataba tenía una bata blanca y era médico. Ahí él dice que se acordó de su abuelita, que era médica tradicional eh, en México, y dije: No, esto es una epifanía, yo voy a ser doctor. <risa> esto me recuerda que hace solamente unos días en Mexicali hubo manifestaciones de vecinos de Mexicali en contra de los albergues de migrantes centroamericanos que están esperando ahí, quién sabe qué, una oportunidad para pasar para Estados Unidos o para quedarse en México. Cuando yo veía esas imágenes me acordé del doctor Quiñones Hinojosa. Si el doctor Quiñones Hinojosa hubiera estado en uno de esos albergues en Estados Unidos y estas manifestaciones en su contra, ¿no? Eh, ¡Qué injusto!
1: Así es, y sin embargo, ¿cuántos hay hoy en los albergues en, en tantos países, en México, en Estados Unidos? Cuando veíamos esas imágenes de niños en jaulas, eh, no podíamos dejar de pensar cuántas vidas se le estaba quitando a esos niños, ¿no? cuántas oportunidades, quién de allí iba a ser el próximo doctor, quién iba a ser eh, la próxima bailarina, la próxima científica que iba a cambiar el mundo. Eh, las historias, como decías antes, de migración tienen ese lado triste, oscuro, que tiene que ver con decisiones, políticas realmente lamentables en casi todos los lugares del mundo hoy en día. ya no hay eh, Basta con que haya un vecino para que alguien tenga que poner una cerca y un, y un muro, ¿no? ¿Cómo derribarlos? ¿Cómo intentar encontrar esa esperanza en esas historias y en, en las imágenes que vemos hoy en, en los medios de comunicación? ¿O, ¿O basta con movernos un poco en, el, en nuestras ciudades para ver que están necesitando ayuda, pidiendo ayuda en los semáforos, en los albergues?
0: Cómo eso, encontramos claro, bueno, eso, eso es como en, en la actualidad, pero lo interesante también es que varios de esos migrantes, claro, pertenecen a otros momentos históricos, otros momentos políticos. Una figura que a mí me uh, llama la atención lo personal, porque en realidad todos estos personajes, todas estas figuras a mí me encantan, me apasionan, pero este una que tengo presente, pues está dentro del contexto de la Guerra Fría, hablando de, de muros y de cortinas, uh-huh. de, se dice de fierro, ¿verdad? En español, es que en inglés es el de fiero. acero. El telón de acero sí, era el talón, en su momento. El, el telón de acero, acero sí. porque en inglés el... es fierro, pero en, ya. pues este a mí me fascina la historia de Nadia Comeniche, porque como yo nací en Estados Unidos y fui niña en una parte del país donde justamente entrenan a los gimnastas para las olimpiadas y para esas gran competencias, pues se imaginarán el ambiente. Eh, eran los dos superpoderes, uno contra otro. Y realmente cómo se mostraban no era solo con los misiles nucleares quienes tenían más, sino quienes tenían los mejores ajedrecistas, los mejores astronautas o cosmonautas, los mejores gimnastas, justamente. Entonces aparece esta chamaca ¿no? ...de Romania... ...y en las Olimpiadas... ...cuando yo era niña... ...ahí está... ...hace la rutina... ...y resulta... ...que es la primera rutina perfecta... ...de la historia de ese deporte... ...tanto así... ...que el tablero que tenían... ...para este... ...ya saben... ...el evento... ...ni siquiera tenía la posibilidad... ...de mostrar dobles dígitos... ...porque uh-huh. este... ...pues no existía tal cosa... ...semejante cosa... ...y cuando yo era niña... ...era mi némesis la verdad es que la odiaba. No por razones políticas, desde luego, sino porque era tan perfecta. Era perfecta, claro. Que nadie íbamos a lograr ser tan perfecta como ella, ¿no? Y además a los 14, pues ya se te fue la oportunidad, ¿verdad? Así como que si no fuiste nadie como Nietzsche, pues no eres nadie, ¿no? Porque este, había puesto la barra, ahí un chiste de gimnasia, ¿verdad? había puesto la barra muy alta, muy alta. Y sin embargo, pues este, era un momento inolvidable. O sea, cualquier persona que estaba Viva, yo creo, en ese momento se acuerda de la emoción de ver esa rutina, ese talento, porque las migraciones son historias, sí, de contratiempos, de estas circunstancias en que yo siempre digo, el migrante o empieza con cero o le quitan todo. Uh-huh. Y sin embargo, también son historias pues de estos talentos natos o desarrollados que podemos encontrar hasta en los más as- las más asiagas circunstancias. Así si
2: es, la inteligencia es universal y se reparte uniformemente por el planeta. En la India, yo recuerdo un científico hace unos años que me decía que tienen un programa de ir por poblados profundos de la India buscando a estos niños talento Bajo esta premisa, la inteligencia se reparte por igual en todo el planeta, nada más que hay que, como tú decías antes, Gastón, esos niños enjaulados, hay que encontrar al niño y como decía Exuperi en una escena preciosa que él tiene en Tierra de los Hombres, que no sea Mozart asesinado en cada uno de los hombres, que ese niño tenga un jardinero, que es un hombre también, que lo cultive y haga... Aflorar su talento y su inteligencia. Que
1: es una base de dignidad, ¿no? En la que debe vivir. Por supuesto. Cualquiera. ¿Qué gana un migrante cuando migra? Es decir, sumamos países, sumamos culturas, sumamos palabras, sumamos comidas, sumamos clubes de fútbol, sumamos. Todo el tiempo algo, ¿no? Cuando uno eh, pasa de un país a otro. Bueno, que
0: hablar de la experiencia propia, cree. porque claro, hay muchas figuras en este libro que lo que ganan es sobrevivir, ¿no? O sea, que la, la alternativa así era como una cuestión de vida o muerte. Felizmente no es nuestro caso, pero yo sí pienso, así como pensando en las nuevas teorías de la física cuántica, lo que ganamos es la posibilidad de vivir varias vidas en una, así como un extra ahí.
2: Sí, yo creo que todo es sumar. Yo no veo cómo puede ser restar en alguna manera, restar en prejuicios quizá, restar en simplificar la vida, porque para nosotros la vida es un poco más compleja. Pensamos efectivamente, hablamos el mismo idioma y sin embargo cuántos matices distintos tiene, qué vocabulario tan distinto, qué expresiones y qué manera de usar ese lenguaje, porque no es una cuestión solamente de vocabulario, es una cuestión de, de concepción de vida. Para mí... No habría podido soñar una vida más feliz que esta, de ¿sí? vivir entre dos países, que nuestros hijos hayan nacido aquí y poder compartir dos culturas a la vez. Es maravilloso. Bueno, en tu caso más, Gastón, porque tú es Argentina, es México, pero también España, ¿verdad?
1: Sí, y de abuelos italianos, migrantes a, a, a la Argentina. Estaba pensando justamente en la capacidad que tenemos ahora de estar comunicados con con nuestros lugares de orígenes con con gente que está en otro extremo del mundo y yo recuerdo una anécdota que contaban exiliados argentinos en, en España en los años 70, que se habían exiliado por la dictadura en Argentina, que iban desesperados a lo, al puerto o al aeropuerto donde llegaba la gente, porque la gente solía traer los zapatos envueltos en periódicos. Y estamos hablando de 40 años atrás, ¿no?, en los años 70. Entonces, a través de esos periódicos, un, un tanto viejos, pero al menos se iban enterando de cosas que sucedían en, en el país. Y, y, y esa manera de, del, del migrante de avanzar en la vida, avanzar en en el nuevo terreno, en esa nueva vida, en seguir creciendo, y, y en el, muchos casos tener familia, etcétera, ¿cómo todavía está el hilo que te, que te mantiene, a lo mejor con tu, con tu lugar de, de origen? En, en ¿Los personajes que cuentan aquí, eh, ¿hay alguno que, que mantenga ese hilo con su lugar de origen o todos renacen y se reinventan en su, en su nuevo país, en su nueva sociedad?
2: Bueno, la misma Nadia Comaneci, de la que hablaba Tania Huntington, uh-huh. una vez que cae Ceaușescu, el dictador rumano, ella empieza, vuelve a Rumanía, y mantiene lazos constantes con, con su tierra natal. Estaba reflexionando un poco sobre lo que dices, esto de romper lazos o no, y estaba pensando una de las historias que más me impresionó, que no conocía, sobre Billy Wilder, el gran director de cine de Hollywood, que incluimos su historia ahí. Billy Wilder que escapa de Berlín, justo cuando el nazismo asciende y joven, alocado como era, pues vámonos a Hollywood, porque aquí ya no nos van a dejar más trabajar, por supuesto era judío. Y la historia es que su madre y gran parte de su familia muere en un campo de exterminio y él durante muchos años no supo nada de su familia. Y luego después no era un tema que él volvió a tocar explícitamente, por voluntad propia, eh, nunca. eh, Siempre conservó su acento alemán al hablar inglés, que era algo de los que le conocen, era algo característico suyo. Recordemos que llegó a Hollywood sin saber una palabra de inglés, porque la capital del cine en aquellos años, en los años 20, primeros 30, era Berlín. No era Hollywood. Hollywood fue asciende el nazismo y todos ellos se van van a Estados Unidos. Entonces llega sin saber una palabra de inglés y lo que él decía era, imagínense que te quitan tu lengua y tienes que empezar de cero. ¿Cómo Billy Wilder convierte todo ese dolor que debía tener dentro en una obra completa y absolutamente luminosa, humana, tierna, eh, irónica, con un sentido del humor, como pocas veces se ha dado en la historia del cine, ¿no les parece?
0: Y a mí se me ocurre otra biografía increíble de, de este libro, eh, pero primero como una anécdota. Cuando yo estaba eh, viviendo en España, yo también viví un año ahí, y estaba estudiando arqueología, eh, el profesor estaba haciendo mucho hincapié en las comidas, o sea, los restos de comida, los utensilios de comida que encontramos en los sitios arqueológicos y diciendo que pues, esa es la base de la cultura. ¿no? Esto fue mucho antes de que se hablara de cultura gastronómica y ondas así. Así que la verdad nos vio nuestra cara de será, ¿no? Así este, hmm, de, de suspicacia... Y dijo, a ver, todos ustedes vienen de otros países. ¿Qué es lo primero que van a hacer cuando llegan a casa? Y todos, me voy a comer un, o me voy a beber. Un, o sea, así si es como esa raíz tan fuerte que tenemos de contacto con nuestra cultura... Así que yo pienso en la historia de, de Peggy Chern, que yo la verdad ni conocía antes de leer el manuscrito que prepararon Yaisa y Anushka. Y es la historia pues de una mujer que nació en Birmania y luego estuvo en Hong Kong y luego llegó a California y realmente extrañaba su comida. Se daba cuenta de que pues no había realmente este, en Los Ángeles... Pues esa comida que ella asociaba con su infancia, con el confort, etcétera. Así que decide fundar una cadena de restaurantes que se llama Panda Express y que ahora hoy día literalmente está pues en cada centro comercial del mundo, prácticamente.
2: Sí, bueno, ella es la única mujer migrante en la lista Forbes de, de millonarios. O sea, eh, la
0: creadora de, de Panda Express. De
2: Panda, bueno, es que la historia de Peggy Chen es todavía más compleja, porque ella es, es ingeniera aeronáutica. Y antes de fundar el sistema que sería Panda Express, estaba en la industria aeroespacial y su marido tenía un restaurante al que no le estaba yendo muy bien con su papá, que era justamente algo así como Panda, algo. Porque en aquel momento se habían restablecido las relaciones entre Estados Unidos y China. Es el momento de la visita de Nixon a China. No sé si se acuerdan que hubo una época en que cada país que restablecía relaciones con China, China regalaba un Panda. Y el, el osito panda se convirtió en ejemplo de la hermandad de China... ...con los pueblos con los que iba restableciendo relaciones. Por Diplomacia <risa> zoológica. <Exacto. risa> Por eso el, se
1: expandió El de
2: España se llamaba... ...el que nació en Madrid se llamaba Chulín. Tiene una canción y todo. Creo que en México también hay un osito panda con una canción. El caso es que este restaurante iba yendo muy mal... ...y el marido de Peggy Chen jala a su mujer... ...para que le ayude a crear un sistema... ...y ella era experta en sistemas lo que hizo fue crear un sistema que volvió esa fórmula exitosísima.
1: Si tuvieran que decir este libro a través de sus historias, ¿qué, ¿a qué huele, a qué comidas huele, a, de, según los personajes que cuentan? O se las hago un poco más fácil. ¿Qué playlist tendría este? ¿A qué sonaría este libro a partir de sus historias?
0: Bueno, justamente hay uh, algunos grandes, grandes músicos uh, dentro de estas páginas que no puede uno sino como escuchar a la música sonar, ¿verdad, Yaisa? A la hora de leer. Por ejemplo, Miriam Makeba a lo mejor no le suena a nada
2: y sin embargo... What's up? sé, what's up? No, see,
0: Pata Pata, pues es una canción que gozamos toda la infancia y luego resulta que ella es ni más ni menos Mama África porque eh, eh, debido al apartheid, a ese odioso sistema racista de Sudáfrica, ella se vio obligada a salir de las fronteras de su país natal. Y sin embargo, pues convirtió ese dolor y ese desalojo, ese como distancia en presencia en música y contagió a no solo el continente africano, sino a todo el mundo. A todo el mundo, sí.
2: Sí, Miriam Makeba llegó a tener pasaportes de 15 países, incluido Cuba. Tiene ¿sabes? que ser un récord. <risa> sí, yo seguro, sí.
1: <risa> Pero hay más músicos, ¿no?
2: Está Freddie Mercury, por supuesto. El señor Farrokh Bulsara, que nació en San Sibar. Eh, de familia Parsi, que se mudó con sus padres a Londres, sus padres como familia conservadora que eran, quería que fuera médico, abogado, y él lo que quería era ser artista, era ser una leyenda, él lo decía muchas veces, quiero ser una leyenda, y creo que lo consiguió.
1: Vaya que lo logró. <risa> Esta Celia Cruz...
0: Y yo y Yais estábamos en una escena anoche y mencionamos el caso de Chabela Vargas. Se quedó atónita la anfitriona. Dijo, no es mexicana. Exacto. Y justamente encontraron, ella es una anécdota, cuando le preguntaron a Chabela Vargas que cómo se definía a ella como mexicana, si había nacido en Costa Rica.
2: Sí, ella dijo que los mexicanos nacían donde les daba la gana, con una grosería que no incluimos en el libro porque es para público infantil. Ese es un gran regalo que nos
1: hizo eh, Chabela Vargas a todos los que... Llegamos a México en algún momento y en un momento ya empezamos a a convertirnos en mexicanos de de la manera que que podemos, ¿no? Creo que al al regalo que es México, Chabela lo definió. Los mexicanos nacemos donde se nos da... Las ganas.
2: Sí. Es maravilloso. Con sí. Está Celia bueno, está Celia
1: Cruz, Cruz sí. también. Sí.
0: Y yo la retrato con un campo atrás de, uh, ya sabes, azúcar mascabado, para hacer honor a ese gran grito de azúcar que ella. Sí, hace.
2: particularmente el retrato de Celia joven es uno de los que más me emocionan a mí. Eh, también está Pérez Prado.
1: ¿Por qué te emociona tanto lo de Celia? Eh, tiene un
2: brillo, ese retrato tiene un brillo en los ojos increíble, que creo que refleja lo, la personalidad que fue Celia
0: Magnética. en toda su
2: vida, increíble, ¿no? Sí, me gusta muchísimo. <risa> Ahora tener que comprar el libro y abrirlo. Para que... Seguro. Cuéntanos cómo
1: fue el proceso, Tania, de, de retratar, de ilustrar. Pues uno todo, uno de textos, todo sí. nació
0: de la letra, desde luego, porque justamente en estas biografías escritas de todas las figuras salen detalles que quizás uno no sabía de antemano, ¿no? Yo había leído en algún lugar que Gedi Lamar no era solo una mujer impresionantemente guapa y buena actriz, etc., pero claro, este, eh, gracias al texto de Yaisa y Anushka, me entero que es ni más ni menos que la inventora de una tecnología que luego se adaptaría para convertirse en el Wi-Fi. Así que pues este, no tenemos tampoco wifi fi sin Hedy Así que tomando eso en cuenta, pues yo incorporaba elementos como si fueran como rasgos eh, heroicos o epítetos, como la poesía épica, digamos, de cada personaje, y trataba de incluir eso en la composición de cada ilustración. ¿Cuánto tiempo
1: te llevó, Perdón.
0: Depende, porque con los tiempos editoriales siempre está la presión encima, ¿cierto? Pero... ¿Qué dirías tú? Ya, ¿se tardamos como un año en, en armar el, en todo el libro? El proyecto, ¿verdad? Sí,
2: sí. sí, 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 sí. Estaba pensando en Hedy Lamar, que es una de las vidas más apasionantes de las que incluimos. Eh, si muchos de estos personajes tienen varias vidas, como decía Tania Huntington, ser migrante nos permite ser muchas personas a lo largo de nuestra vida, la de Hedy Lamar creo que raya el paroxismo, porque ella desde chiquita... Fue un, la niña consentida de su papá, una familia judía, acomodada, eh, austriaca y pues iba como para inventora, pero era una niña absolutamente hermosa. Y su papá la animaba a hacer lo que quisiera, y ella dijo, pues yo voy a ser actriz. Fue la primera actriz que escenificó unos, un orgasmo en pantalla por cierto, en la película Éxtasis, en la película alemana. Entonces, ella a los 18 años se casó con un multimillonario que la maltrataba y un día dijo, yo me voy de aquí. Pero ahí es que se fue, se puso las joyas que tenía, se vistió de su criada y a la criada la puso su ropa y la metió en su cama como para disimular. Se escapó en bicicleta de su casa y fue a parar a Londres, donde ahí sí conoció a productor de Hollywood que la llevó a Hollywood, pero es que no contenta con eso, en Hollywood en la noche ella inventaba, y este invento del salto de frecuencia que permitía que los misiles no fueran detectados, que es el origen de la tecnología que, como ha dicho Tania, dio lugar al wifi, no creían que hubiera sido un invento de ella. Pensaban que esto, eso debía haber sido un invento de algún hombre y ella se estaba colgando ahí. Lo metieron en un cajón y, bueno, al cabo de los años, los científicos empezaron a reivindicar a Hedy Lamar, como la madre del wifi o del wifi. Increíble, ¿no? Y ella era una gran actriz, además, ¿no?
1: Sobre eso un poco les quería preguntar, ¿qué, ¿qué otras fronteras tuvieron, qué otros muros tuvieron que derribar estos estos personajes retratados en el libro. Entendemos claramente las, las fronteras físicas de un país a otro, las aduanas, el intentar pasarlas, etcétera, etcétera, pero también hay, hay muros que la sociedad impone de distintas maneras, y aquí hay muchas historias de las que acaban de, de contarnos, pero otras que, que nos puedes contar ahora también. ¿Cuál es ¿cuáles creen que fueron esos otros muros que debieron derribar?
0: Pues justamente todos nacemos dentro de un contexto, dentro de una cultura, y aunque quizás no lo percibimos como tal, hay ciertas expectativas que nos tocan de cómo podemos ser, quiénes podemos ser, etcétera. Y una buena manera de ejercer así el borrón y cuenta nueva, aunque es un poco, este, ya sabes, ruda la experiencia, es justamente cambiando drásticamente de geografía, de idioma, de cultura, porque realmente te permite pues derribar los muros de lo que se esperaba de ti y ver hasta dónde llegas. Eh, no sé, yo creo que es una cosa que sí puede ser de gran beneficio en términos de explorar todos los límites de nuestro ser y sobre todo quitarnos de encima esa voz en la cabeza que dice, pero ¿quién te crees tú que, que tú na- no naciste para eso? ¿No? Pues uh-huh, ¿qué tal uh-huh. si me cambio de lugar y entonces nadie sabe para qué nací? ¿Verdad? <risa> Exacto.
2: Sí, desde luego hay muchos más muros que las fronteras físicas. Está el muro de ser mujer en un país donde discriminan y fue el caso, por ejemplo, de Ayanne Irsiali. Yo la conocí personalmente en Madrid hace muchos años y la admiro desde entonces. Y he leído toda su obra. Ayanne Irsiali que sufrió la ablación del clítoris cuando ella tenía cinco años, que huyó de un matrimonio concertado, que llegó a Holanda y sin aprender holandés se convirtió en una persona muy influyente de Holanda y luego al final acabó en Estados Unidos. Está el muro de la orientación sexual... Está en nuestros libros, está no solo Freddie Mercury, que por supuesto era una leyenda, pero también está está Rudolf Nureyev o Martina Navratilova. Está, por supuesto, el muro de la raza y eso, Mama África, Miriam Makeba, de la que hablamos antes, o James Baldwin, también es eh, uno de los ejemplos. Sí, efectivamente, no solamente es el muro. Y luego está el muro del lenguaje, esto que decía, por ejemplo, de de Billy Wilder, de llegar a un sitio y empezar de cero sin saber el idioma. Es el caso de Pulitzer, por cierto. Bueno, aquí con el caso de Pulitzer, que es otra de las historias que me encantan, Pulitzer no sabía tampoco una palabra de inglés y entonces cuando llega a Estados Unidos a finales del siglo XIX, en plena guerra civil, en realidad va a luchar mm. a la guerra civil americana, Dice, bueno, ¿dónde me voy yo que no lo pase tan mal? Entonces fue a una comunidad de Missouri donde mayoritariamente era habitada por alemanes. Y hay aquí un dato que no todo el mundo ha de saber. Y es que en Estados Unidos, la principal nacionalidad que ha aportado migrantes a Estados Unidos es Alemania. Mm Por cierto, el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene ascendencia Ay. alemana. Entonces,
1: Teníamos que nombrarlo.
2: Bueno, digo, es un dato que no todo el mundo conoce. Pulitzer, sin saber una palabra inglés al llegar a Estados Unidos fundó la manera moderna de hacer periodismo hasta el punto de que los más grandes premios de periodismo llevan su nombre. Y no solo eso, él ideó la manera para financiar el pedestal de la Estatua de la Libertad, que es uno de los símbolos de acogida a la migración de todos los tiempos. él se le ocurrió que en las páginas de su periódico abrir eh, una crowdfunding, Sí, eh, diríamos modernamente, que cada quien aportaba lo que quisiera, desde un penique, para que su nombre estuviera en el pedestal de la estatua de la libertad. Y, ahí, y así lo consiguió.
0: Ese poema maravilloso que da la bienvenida a los migrantes, justamente. Todo eso me interesa, porque ya desde cierta perspectiva política, digamos, algo poco sabe, mucha gente, ahora cuando enjuician al migrante hispano y dicen, ¿por qué no pueden, pues, Dejar este idioma eh, que que hablaban antes, ¿no? Hace poco estaba en Los Ángeles, estaba conversando en la calle con un par de escritores mexicanos de renombre, y una mujer pasando nos gritó, ¿por qué no pueden hablar americano?, dijo lo cual no deja uh-huh. de ser interesante, ¿cierto? Why can't you speak American? Nos increpó. Y yo pensé, este, justamente, los hispanos suelen asimilarse a la cultura estadounidense cuando migran ahí, uh, dentro de, ¿qué quieres? Dos generaciones. Mientras que los alemanes tardaban los siglos de los siglos, amén, ¿no? O sea, hasta tuvo que haber un caso en la Suprema Corte Uh, diciendo, oye, pues este, vamos a tener dos idiomas nacionales o uno o qué, porque estos alemanes como que no les entra el inglés por la cabeza. Así que, pues se nos olvida de repente cuando hay un migrante prevaleciente o de moda o que está como más común por contextos geopolíticos, se nos olvida de repente que antes fueron los italianos y antes fueron los irlandeses y antes fueron pues este, los de otros países que t- también tuvieron que cambiar de contexto.
2: Justamente leía una noticia hace poco de de cómo los italianos eran considerados casi eh, black people, o sea, no, no eran considerados white. En su momento, ¿En claro. En su momento. Sí, sí, sí. Eh, y eran casi semi-esclavizados. Estaba pensando en la visita que hicimos Anuska y yo al principio de este proyecto, que fuimos a la, a la isla de Ellis a ver cómo había sido la migración a Estados Unidos a lo largo de los siglos. Y había muchas viñetas racistas y xenófobas que se digamos, que podían haber sido publicadas hoy en bueno, o sea, medios racistas y, o, o extremistas, y en un contexto así. Y luego te das cuenta cómo desde siempre, siempre hubo una resistencia al extranjero. Siempre hubo esa xenofobia. Y digamos, el triunfo de uno de esos migrantes fue fue creando esa conquista de, de esos derechos humanos, ¿no? Siempre hubo resistencia al extranjero y te das cuenta allá en Ellis con los testimonios que había de odio cuando llegaban, de cada vez ir limitando más la llegada libre de de migrantes, ¿no?
0: Y sin embargo, yo creo que por eso yo me sentí tan bien dentro de todo lo que está pasando actualmente tanto odio y miedo que hay en el mundo de justamente lograr un proyecto así en colaboración con otras este migrantes, porque es un gran llamado a la empatía y una gran celebración de las aportaciones de los migrantes y no solo de las cosas pues que ellos toman de una sociedad, sino de todo lo que dan, que siempre invariablemente es más.
2: Para mí esto que dices me, me recuerda y lo voy a nombrar de nuevo a Exupéry, y lo nombro porque Tierra de los Hombres es un libro justamente que quiere derribar fronteras, no solamente físicas. Sí, no, es, es digamos, yo lo llamo mi, mi pequeña Biblia laica, porque sí es un libro que para mí ha influido en muchos sentidos. Y Sant'Exupéry mira al ser humano como una misma especie y busca siempre el sentimiento universal, el amor, la muerte y sobre todo la amistad. Tiene dos escenas que retrata la muerte de una madre, campesina y que retrata la amistad en una conversación a orillas del Sena con la que todos nos sentimos identificados de alguna u otra manera. Porque, pues sí, todos somos del mismo planeta, ¿no?
1: A ver, Daisa, eh, Tania, cuenten, cuéntenos cuáles han sido de las historias que aquí se cuentan en, en el libro las que más les sorprendieron, las que creen que más va a encantar a los, a los lectores.
0: Bueno, a mí me gustaría empezar con Elon Musk, que siempre está en las noticias actualmente, porque si pensamos en fronteras, capaz si ese migrante nos lleva a Marte, ¿cierto?
2: Así es, sí. Eh, Y Elon Musk con su empresa Tesla, que está conectado así con otro de los migrantes cuya historia incluimos, que es el de Nikola Tesla, que es una de mis historias favoritas y es una de mis ilustraciones favoritas también. Nikola Tesla, que en el siglo XIX libró esta batalla contra Edison, porque Edison había inventado la corriente continua y con ello la electricidad, pero su corriente alterna, la de Tesla, la corriente alterna de Tesla era una idea mucho mejor y más eficiente. Y al final fue la que se acabó imponiendo en todo el mundo. Nikola Tesla... Un hombre loco y genial que acabó un poco perdido del mundo, pero que consideramos que merecía la pena rescatar. Así está conectado con Elon Musk. Eh, También quiero destacar, me encanta la historia de la pandilla del cine mexicano. Y esto es algo que decidimos porque era difícil. ¿A quién metemos de los cuatro? Metemos a Alejandro González Iñárritu, metemos a Alfonso Cuarón, metemos a Guillermo del Toro, metemos a Manuel Lubezki, porque estaba claro que tenían que estar en nuestro libro. Entonces se nos ocurrió, ¿por qué no hacemos la historia de una pandilla de amigos que es en realidad lo que son hoy día? Y es, una, es algo que disfruté mucho. Además, Guillermo del Toro es un gran embajador de la idea de ser migrante. Siempre oírlo y verlo es, es inspirador.
0: Entonces yo tenía que lograr la manera de hacer una ilustración en que cupieran los cuatro, los cuatro titanes actuales de este cine mexicano... Y decidí incluir atrás de ellos a otra figura más, un tal Oscar. Porque ellos entre los cuatro traen varios. Luego están las fronteras entre especies. Y a mí me gusta particularmente porque fue heroína mía en mi, en mi juventud también, Jane Goodall, que comprobó que nuestros hermanos este simios pues también tienen lenguaje, también tienen costumbres y familias cosas que hay que notar y preservar.
2: Sí, eh, Jane Goodall también es una de mis favoritas. Además es que ella empezó a soñar con África al era Tarzán. Ah. Se veía como Jane de Tarzán, pero, pero en la selva. Y se fue sin ningún estudio a estudiar a los chimpancés. Aquí hay una historia curiosa. Ella se fue a trabajar a África con Luis Leakey, que fue el que descubrió las huellas de los primeros homínidos en el Valle del Rif, en el África Oriental. Y Luis Leakey encargó a tres mujeres que fuera a observar a los primates. A ella la mandó a los chimpancés. Eh, está la de los gorilas famosísima, que ahora se me fue el nombre. Eh,
0: oh, the gorillas in the mist. Eh, exacto, um,
2: exacto. Ella y está la de los orangutanes. La mandó a las tres mujeres sin estudios. Luis Leakey pensaba que la mujer tiene más capacidad de observación que los hombres. Entonces, por eso la mandó a observar el comportamiento de los simios. A mí me encanta la historia de Marjane Satrapi, que ella misma cuenta en su cómic Persepolis. Un cómic que también es película, una película animada maravillosa. Maravillosamente adaptada. Y Marjan, de adolescente, tuvo que vivir en Viena. Eh, Lo pasó muy mal. Irán es un país, ella pertenecía a una familia de iraníes cultivados que pensaban que eh, al momento de derrocar al Shah, iba a imponerse una democracia en Irán y acabó imponiéndose una teocracia terrible. Después vino la guerra con Irak, en la que murieron muchos de sus amigos y muchos mutilados. Y, y la historia de Marjan Satrapi, que, que acaba en Francia de escritora de cómic y de cineasta, también me parece profundamente inspiradora, y y por supuesto, las artistas, las grandes artistas que escogieron México para venir después de la Segunda Guerra Mundial, o antes, Tina Modotti y Leonora, que son historias fascinantes. O sea, si han visto
0: Downton Abbey, imagínense que Leonora Carrington nació en una familia así, o sea, realmente nació en una de las familias nobles más acaudaladas de Inglaterra, y lo dejó todo porque su padre la amenazó que si ella seguía, ya sabes, de cascos ligeros con ese artista surrealista Max Ernst, le cortaba y le dejaba sin un centavo y ella dijo, ok, y dio la vuelta y nunca volvió, lo cual pues habla
2: de una valentía también. Sí, luego me gusta también que escogimos algunos personajes que no necesariamente nacieron en un sitio y vivieron en otro y nunca regresaron, como gente que se mueve en dos mundos. Estoy pensando, por ejemplo, en Rodolfo Neri Vela, que fue el primer astronauta mexicano, que marcó también un hito para muchos niños en México, o en Lila Downs, que es hija literalmente de dos culturas, la gringa y la mexicana, con todo el color que le da... Lo oaxaqueño. Para mí son
0: emblemáticos como de este nuevo fenómeno transterritorial, podríamos decirlo así, ¿no? De que en efecto tienen un pie. En, en los dos lugares. Luego tenemos, para irnos más para atrás, uh, por ejemplo, Joseph Conrad, que para mí, uh, como todas somos este, autoras amantes de la literatura, etc., es una uh, figura particularmente admirable porque se hizo un autor canónico en un idioma que no era el suyo. Y vaya, yo que sí trato a veces de escribir libros en un idioma que no es el mío, mis respetos.
2: Así es, Joseph Conrad, que fue la primera historia que escribimos, por cierto. En...
1: ¿Qué se encontrarán los, los niños, los jóvenes que abran este libro, estas historias? ¿Qué creen que van a, a descubrir a partir de estas 51 historias?
2: Yo creo que se van a encontrar primero con muchísimo color, y eso es algo que yo creo que van a disfrutar. Luego se van a encontrar con gente muy conocida... ...y con detalles de su vida que quizá no conocían... ...y luego se van a encontrar con gente que no conocían de plano... Y son vidas maravillosas también.
0: Eso pienso yo también. Van a ver que eh, hay un viejo dicho, eh, me imagino que en español igual que en inglés, de que la ficción no puede superar a la realidad, ¿cierto? Eh, eh, La realidad supera, al contrario, a la ficción. Y las historias de estas personas reales parecen inventadas de tan maravillosas y inspiradoras que son.
1: ¿Habrá ahora algún niño, algún joven que no tenga un tío, un padre o él mismo sea... Un migrante. Creo que es muy difícil encontrar una familia una persona que no tenga una historia de, de migración cerca, ¿no?
0: Nosotros dedicamos este libro justamente a todos nuestros hijos, porque son... Hijos de migrantes quienes ya están dando muestras de también ser migrantes ellos mismos. Así que para nosotras sí está muy claro que la migración forma una parte de nuestra historia familiar, nuestra genealogía. Pero eso sí, pensamos que cada lector de este libro no va a tener que excavar más allá que una o dos generaciones para encontrar pues, ese tío o ese abuelo o quizás ese primo, etcétera, que o llegó como migrante o ha migrado.
2: A eso le apostamos y por eso son 51 historias, porque la historia número 51 es la historia del lector, o de su papá, o de su mamá, o del abuelo, o de la abuela, o del tío, o de la tía, que tuvo que mudarse de casa, no solamente de país, pudo ser del campo a la ciudad... Y dejamos un espacio para que cada quien escriba su historia y se retrate.
1: O sea, el libro lo completa el lector, ahora Exacto.
2: sí, eh, escribiendo pensamos, su además, propia historia. ¿no? Su propia
0: historia, porque además este, no tienes que ganar un Nobel o un Oscar o un Grammy para realmente ser un migrante exitoso. Pensamos nosotros que hay muchas historias dentro de la familia de cada quien de migrantes que aportaron cosas muy importantes a nivel familiar.
2: Desde luego, lo que sí está claro es que sí, creemos firmemente que todos somos migrantes.
1: Sin duda. ¿Qué dirían a a modo de resumen? Ya lo hemos dicho a lo largo de toda la la plática, pero ¿qué enriquece a un ser humano el hecho de emigrar?
0: Yo creo que en mi caso personal hay uh, una historia que me gusta contar, eh, que es que cuando yo era niña eh, vivía en una reserva, Lakota, en un estado que se llama Dakota del Sur, un lugar muy, muy remoto. Y por casualidad, mi padre, que estaba afiliado con movimientos de izquierda, enseñaba español en esa reserva. Y él me contaba de una gran ciudad donde había este, una enorme universidad pública de gran renombre que se llamaba la Universidad Nacional Autónoma. Y esa ciudad descansaba al pie de dos volcanes con nombres impronunciables desde una perspectiva anglo, pero él me echaba la mano diciendo que uno se llamaba Purple Caterpillar, <risa> Popocatépetl, y el otro se llamaba Extra Seawater, Extra seawater. Claro, en ese momento eh, era una historia que me encendía la imaginación, pero ni él ni yo nos imaginábamos que su niñita algún día iba a vivir en esa ciudad y iba a hacer como pues toda una trayectoria ahí y iba a encontrar ahí pues su hogar, porque realmente es el hogar que yo he elegido.
2: Yo lo que diría para terminar es que estas historias demuestran que no hay que tener miedo. No hay que tener miedo a salir a superarse, a cruzar fronteras, a derribar los muros y no hay que tener miedo al que llega. ¿sí? Hay que tener una mano tendida porque, pues, quién sabe si a quien estás recibiendo no es a Elon Musk o a Nikola Tesla o a, o a Chabela Vargas, eh, ¿verdad? Eso no lo podemos saber como tú bien has señalado antes. Yo diría eso, no tengan miedo.
1: Qué bonito, creo que es un, un libro lleno de historias eh, que inspiran eh, mucho para aprender a vivir estas épocas que nos, que nos tocan. Como vemos, las migraciones han estado en el ADN de la humanidad desde, desde su origen, por supuesto, pero la situación es la, el contexto en el 2019-2020, casualmente a 100 años del surgimiento del fascismo que tanto le costó a esta humanidad, creo que... Eh, Reivindicar la migración, reivindicar el encuentro con el otro Es lo que nos va a hacer eh, mejores personas, mejor sociedad Así que, Yaisa, Tania, muchas gracias por por este libro Eh, Está también la versión en audiolibro de de Vidas sin Fronteras Que se podrá encontrar en las plataformas habituales de audiolibro Eh, Y encontrarlo me imagino que va a poblar las escuelas de de México y ojalá que más países esperamos, que esperamos sí también que derriba, viaje, que derriba todo, todos esos
2: muros. Todos también. los muros, así, así que es, muchas gracias. Gracias por a esto. ti, gracias, gracias por el espacio ti. y la conversación.
1: Este fue el primer podcast de Me gusta leer México hablando de Vida sin fronteras, 51 historias para derribar muros de Jaisa Santos, Tania Huntington y Anuska Angulo. En la producción Carla Bañuelos, Tania García, Álvaro Ortiz y Jacqueline Tavera.
2: Twitter e Instagram Me gusta leer Mex Facebook Me gusta leer México